0: Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung Folge 183 und wieder senden wir live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Professor Dr. Spannagel ist mein Gast und wir sprechen über informatische Bildung. Schön, dass Sie zugeschaltet sind. Herr Spannagel, bitte stellen Sie sich doch kurz selbst vor.
1: Ja, gerne. Also erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Christian Spannagel. Ich bin Professor für Mathematik und Informatik, Didaktik an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg.
0: Ähm, wir sprechen heute über informatische Bildung. Zuerst mal, ist es informatische Bildung? Heißt das Schulfach Informatik oder informatorische Bildung? Was ist der richtige Begriff?
1: Also, ähm, der richtige Begriff ist informatische Bildung. <lacht> ähm, die meiner Ansicht nach im Schulfach Informatik vermittelt werden sollte. Ähm, informatorisch ist ein Adjektiv, das bezeichnet andere Dinge, also informatische Bildung ist korrekt. Ähm, manchmal spricht man auch über digitale Bildung, wobei ähm, mir der Begriff informatische Bildung besser gefällt, weil das Adjektiv digital vor Bildung macht aus meiner Sicht nicht so richtig viel Sinn, weil die Bildung an sich ja nicht digital ist, ja, das bezeichnet natürlich im Wesentlichen so etwas wie Bildung in einer von Digitalisierung geprägten Welt Bild oder Bildung mit Digitalisierungsbezügen oder so. Darunter das, darunter kann ich auch vieles verstehen, unter anderem vielleicht auch über informatische Bildung hinausgehende Dinge, die mit Digitalisierung zu tun haben, also zum Beispiel Medienkompetenzen. In allen Schulfächern werden ja digitale Medien auch eingesetzt oder sollten eingesetzt werden. In, keine Ahnung, im Fach Deutsch, Textverarbeitung, im Fach Mathematik, Tabellenkalkulation und so weiter. Internetrecherchen in allen Fächern. Und ähm, die Medienkompetenznutzung, die jetzt äh, damit zusammenhängt, die wird jetzt nicht als informatische Bildung bezeichnen, aber schon als Bildung im Kontext von Digitalisierung, wenn man so will. Informatische Bildung ist aber aus meiner Sicht der Kern der digitalen Bildung, weil das Fach Informatik, also die Disziplin Informatik, die Bezugsdisziplin ist für Digitalisierung und die informatischen Konzepte und Denk- und Arbeitsweisen eben maßgeblich sind für ähm, ja, das, wie soll ich sagen, ähm, bewusste, verantwortungsvolle, souveräne, informierte Leben in einer von Digitalisierung geprägten Welt.
0: Sie haben jetzt gesagt, als Teildisziplin des Faches Informatik, aber man sagt ja auch oder der Gedanke ist ja auch oft dahin, dass informatische Bildung als Querschnittsthema in allen Fächern ähm, vorkommen kann. Was ist da ihr Statement Also es muss dieses Fach Informatik heißen oder kann man das, kann ich das auch als Prinziplehrer unterbringen und
1: ja, Genau. Also ganz klares Statement. Es muss das Fach Informatik geben. Und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen ist das Fach Informatik ähnlich systematisch strukturiert wie das Fach Mathematik. Denn man kann nicht das Fach Mathematik querschnittsmäßig in allen Fächern unterrichten äh, und auf das Fach Mathematik verzichten sozusagen, also mathematische Kompetenzen hier und dort, weil die Mathematik natürlich ein Stück weit systematisch aufgebaut ist ähm, und man würde den roten Faden verlieren, würde man es über alle Fächer verteilen. Ähnlich ist es bei der Informatik. Zweiter Punkt, um es in allen Fächern vermitteln zu können, müssen alle Lehrerinnen und Lehrer, auch informatische und Informatik didaktische Kompetenzen haben. Das ist zu viel verlangt. Ja. Ähm, man muss natürlich äh, sagen, dass in allen Fächern digitale Medien eingesetzt werden. Das ist unzweifelsfrei, äh, da äh, gibt es keine Zweifel, dass das geschehen muss und auch äh, alle Lehrerinnen und Lehrer Kompetenzen haben sollten im Einsatz digitaler Medien. Ja, das sind aber mediendidaktische Kompetenzen. Und Informatik, didaktische und informatische Kompetenzen gehen darüber hinaus und beziehen sich auf zentrale Konzepte, zum Beispiel der Informatik, wie beispielsweise das Konzept des Algorithmus, Konzept Information, Daten, System, Prozess, Computer, Netzwerke und so weiter oder auch die informatischen Denk- und Arbeitsweisen, wie beispielsweise Problem lösen mit informatischen Mitteln, äh, wozu dann auch das Programmieren gehört als äh, handwerkliche Tätigkeit von InformatikerInnen. Ähm, all diese Dinge, die kann man nicht querschnittsmäßig in den Fächern vermitteln. Dass, dazu, dazu müssten sich ja alle Lehrerinnen und Lehrer damit auskennen. Das heißt, das Plädoyer ist, ähm, wir brauchen ein Fach Informatik, in dem systematisch entlang eines roten Fadens von Expertinnen und Experten informatische Kompetenzen vermittelt werden und alle anderen Lehrerinnen und Lehrer können sich ein Stück weit auf diese Kompetenzen verlassen, um dann in ihren Fächern digitale Medien einzusetzen und darauf aufbauend auch die fachspezifischen Medienkompetenzen zu vermitteln. Also der Mathematiklehrer könnte sich darauf verlassen, dass vielleicht Grundlagen der Tabellenkalkulation auch in Informatikunterricht gelegt wurden, um dann dann dieses Werkzeug in der Mathematik zu verwenden und daran dann bestimmte mathematische Kompetenzen mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam äh, zu entwickeln. Ähm Ähnlich wie es ja auch mit der Mathematik ist. Ne? Also die Physiklehrerin verlässt sich ja auch darauf in einer bestimmten Klassenstufe, dass bestimmte mathematische Kompetenzen erworben wurden. Und genauso müsste man das mit der Mathematik machen. Also Fazit, es muss ein Fach Mathematik geben, in dem eben ähm, die Kompetenzen, die grundlegenden Kompetenzen vermittelt werden. Und dann gibt es Medienkompetenzen. Das ist das, was ich als digitale Bildung oder Medienbildung oder so bezeichnen würde, die in allen Fächern von allen Lehrerinnen und Lehrern vermittelt wird.
0: Wir kommen gleich dazu, dass es viel zu wenig Informatiklehrerinnen und Lehrer gibt. Und häufig ist es in der Schule so, dass der Schulleiter dann sagt, okay, du bist ja fit am PC, du machst das jetzt mal gerade. Und dann denken viele vielleicht, okay, es handelt sich um Textverarbeitung und Office-Anwendung. Aber das ist es ja, wie Sie sagen, auf keinen Fall. Ist es das auch? Mhm.
1: Es ist es auch, würde ich sagen. Also natürlich würde man im Informatikunterricht auch grundlegende Anwendungskompetenzen erwerben in bestimmten äh, Softwareanwendungen. Ja. Ähm, Im Wesentlichen geht es im Informatikunterricht aber um informatische Inhalte. Also die zentralen Inhalte, man redet auch von fundamentalen Ideen, Basiskonzepten und so weiter, die zentralen Inhalte, die im, der Disziplin Informatik inne sind, ähm, also zum Beispiel das Konzept Algorithmus. Ja, ähm, man kann sagen, heute in unserer heute von Digitalisierung geprägten Welt äh, gibt es überall Algorithmen, überall wirken Algorithmen, ohne dass wir oft wissen, dass sie wirken. Ja, also weiß man ja, kennt man von, von großen äh, Herstellern oder ähm, Unternehmen, die Daten von Kunden auswerten, um das äh, in irgendeiner Weise zu monetarisieren. Oder auch, man kennt es von den Wahlen in den USA, von den Trump-Wahlen damals, wo eben über soziale Medien Menschen manipuliert wurden, ein Stück weit, um ähm, um bestimmte Wahlergebnisse zu erzielen. Also Algorithmen sind ein mächtiges Werkzeug von denjenigen, die wissen, wie sie sie einsetzen können für ihre eigenen Interessen. Und alle, die nicht wissen, was dahinter steckt, also was sich hinter Algorithmen und Datenverarbeitung verbirgt, wie Daten ausgewertet werden können und so weiter, die werden manipulierbar und äh, letzten Endes ist es eine große Gefahr für die freiheitliche Demokratie, für die Selbstbestimmtheit der Menschen und so weiter. Das heißt also, ähm, wenn wir Menschen wollen, die in einer von Digitalisierung geprägten Gesellschaft informiert und souverän Entscheidungen treffen können, dann müssen das informatisch gebildete Menschen sein, nämlich diejenigen, die sich mit Informatikkonzepten auskennen, die in den Informatiksystemen wirken in unserer Welt. Und ähm, na ja, der einzige Ort, an dem eine Gesellschaft sicherstellen kann, dass Menschen systematisch Kompetenzen erwerben, die für eine freiheitliche Demokratie wichtig sind, ist die Schule. Mhm. Ja? Und insofern gibt es keine andere Möglichkeit, als das Fach Informatik in dieser Form in der Schule zu etablieren.
0: Das ist ein klares Plädoyer dafür, dass es nicht ähm, das Wahlpflichtfach Informatik für die Interessierten gibt, sondern für alle Schülerinnen und Schüler.
1: Ja, in allen
0: Schulformen. <lacht> also wir sprechen ja von der Realschule Plus bei uns in Rheinland-Pfalz, von Gymnasien, integrierte Gesamtschulen, das sollten alle. Ja.
1: Von der Grundschule ab, klar. In der Grundschule wird jetzt kein Fach Informatik einführen. Es gibt dort auch kein Fach Physik und Biologie und so weiter. In der Grundschule gibt es Sachunterricht. Ja, also Informatik sollte in der Grundschule meiner Ansicht nach Gegenständsbereich innerhalb der, des Sachunterrichts sein. Aber ab der fünften Klasse... Ähm, ist aus meiner Sicht das Fach Informatik notwendig. Ich meine klar. Jetzt kommen natürlich gleich die Gegenstimmen und sagen ja, aber wir haben der Stundenplan ist voll, die Stundentafel. Wo sollen wir das denn unterbringen? Wo sollen wir müssen wir irgendwo anders was abzwacken? Klar, da müsste man eben irgendwo anders was abzwacken. Also ich bin mir sicher, wenn man heute Schule und Curriculum erfinden würde und den Fächerkanon, ne, dann wäre Informatik ganz natürlich mit dabei neben Physik und Biologie und so weiter. Nur weil man das vor äh, Zick Jahrzehnten erfunden hat, den heutigen Fächerkanon, ist sozusagen, hat das Fach Informatik schwer, weil es viel zu spät dazugekommen ist. Würde man das heute erfinden, dann wäre Informatik natürlicherweise dabei. Das heißt aber, wir müssen doch jetzt anfangen, das Curriculum fit für das 21. Jahrhundert zu machen. Und dann muss man sich darüber Gedanken machen, wo man sparen kann. Auf ganze Fächer verzichten, auf ganze andere alte Fächer verzichten, ist natürlich schwierig. Man kann sich überlegen, ist es notwendig, eine zweite Fremdsprache und eine dritte Fremdsprache in der Schule zu erwerben. Langt nicht eine Fremdsprache zum Beispiel. Das sind Überlegungen, die man machen kann. Und dann werden natürlich gleich die Sprachlehrerinnen und Lehrer kommen und sagen, Gottes Willen, die Sprachen sind wichtig und so. Aber lasst uns doch bitte diese Diskussion führen. Ja? Mhm. Ähm, wo ein großes Potenzial meiner Ansicht nach drin steckt, ist in der Entschlackung und Verschlankung der bestehenden Fächer. Ja? Also muss ich wirklich in der Mathematik, in der Oberstufe, ähm, Kurvendiskussion bis zum Erbrechen machen? ja? Oder kann man nicht sozusagen da an den Inhalten der anderen Fächer einsparen, um daraus Potenzial zu gewinnen für Fächer, die auch relevant sind für ähm, das Leben im neuen Jahrtausend?
0: Da bin ich komplett bei Ihnen, dass man Schule neu denken sollte oder zumindest im, im Diskurs sein muss. Das ist jetzt eine politische Entscheidung. Also, aber wir an der Basis, hier an der Hochschule, wir am Studienseminar haben ja tatsächlich das Problem, dass es wenig junge Menschen gibt, die diesen Beruf des Informatik- Lehrers, Lehrerinnen ergreifen. Also wir haben hier im Seminar eine Fachleitung für Informatik, aber noch keinen einzigen Ausbildungsfall. Ähm, wie ja. erreichen wir das, dass wir diese Leute für diesen interessanten Beruf begeistern können?
1: Ja, ähm, das ist natürlich geschuldet der in Deutschland herrschenden jahrzehntelangen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, starken Zurückhaltung, politischen Zurückhaltung, was das Fach Informatik anbelangt. Ja, also man hat da, ich sag mal, geschlampt <lacht> und andere europäische Länder, international sind andere Länder viel, viel weiter dabei. Ja? Und äh, die deutschen Bundesländer ziehen jetzt so nach und nach und hier wird ein bisschen Informatikfach eingeführt, da äh, Wahlpflichtfach und so weiter. Das ist natürlich alles ein bisschen halbherzig. Klar ist, wenn man das Fach Informatik in der Schule haben will, braucht man natürlich Lehrerinnen und Lehrer. Das heißt, man hätte schon viel, viel früher damit anfangen müssen. Nichtsdestotrotz ist sozusagen jetzt äh, der große Bedarf da und ähm, insofern muss überall äh, investiert werden in die Ausbildung. Also erste Phase, zweite Phase, dritte Phase, was Informatik anbelangt. Also es geht auch um Weiterbildung unter Umständen. Ähm, also da muss investiert werden. Ähm, was wir jetzt zum Beispiel an unserer Hochschule anbieten, ist für alle Lehramtsstudierenden ähm, die Möglichkeit, Informatik als besonderes Erweiterungsfach zu studieren. Das ist ein Fach, das jetzt nicht für den Informatikunterricht ähm, befähigt, sozusagen. Also man kriegt damit nicht die Lehrbefugnis für Sachen Informatik, aber zumindest bekommt man Einblick in informatische Inhalte, ähm, sodass auch die Informatikkompetenzen ein bisschen breiter gestreut werden, die Lehrerschaft. Ähm, also das ist ein Problem, die Ausbildungskapazitäten in dem Bereich aufzustocken. Auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass sich nicht besonders viele dafür interessieren. Also wenn man das Fach Informatik im Lehramt anbietet, das wird ja an vielen Hochschulen angeboten, ist die Nachfrage nicht besonders groß. Das kann natürlich daran liegen, weil in den Schulen selbst das Fach noch nicht so etabliert ist. Also man möchte natürlich später auch unterrichten können, das, was man studiert. Ähm, gut, das wird sich ein Stück weit geben, wenn das Fach Informatik weiter eingeführt wird. Und auf der anderen Seite ist aber auch das Fach Informatik mh, vielleicht ähm, insbesondere auch unter ähm, Schulabgängerinnen nicht ähm, besonders populär im Wahlverhalten. Das ist ein, auch ein typisch deutsches Phänomen, das fällt die Fächer Mathematik, Physik, Informatik so ein Stück weit männlich gedacht werden, was sie ja natürlich überhaupt nicht sind, aber äh, kulturell begründet liegt das daran. Das heißt, äh, in Deutschland verschenken wir sozusagen 50 Prozent der potenziellen ähm, Studienanfängerinnen und Anfänger dadurch, dass wir zu wenig Marketing machen, vielleicht auch im Bereich äh, der Mädchenförderung im Fach Informatik. Da gibt es natürlich viele Programme, aber das ist natürlich auch so ein, ein eine Ecke, wo wir äh, noch stärker tätig werden müssen, weil Zukünftige Informatiklehrerinnen sind natürlich insbesondere wichtig, um auch die zukünftigen Generationen von Schülerinnen für das Fach Informatik zu begeistern.
0: Ich glaube, ohne Arbeit steht man wahrscheinlich nie da. Das kann man schon mal sagen, wenn man die Zukunft sieht. Aber ich glaube, ein, ein Problem ist auch, dass viele Abiturienten denken, wenn ich Informatik studiere, auch auf Lehramt, dann muss ich sehr, sehr gut in Mathematik sein und muss auch schon programmieren können. Das ist vielleicht auch so eine Angst, die viele davor abhält, diesen Weg zu gehen. Ist das denn so oder kann man auch als interessierter, kompletter Neueinsteiger
1: ein mhm. Studium kennen? Ja, also ähm, in der Regel muss man nicht programmieren können, sondern man lernt die informatischen Denk- und Arbeitsweisen im Studium. Also, mathematisches Grundverständnis ist schon hilfreich im Fachinformatik, weil viel, was im Fachinformatik gemacht wird, auch mathematische Grundlagen beinhaltet und mathematische Denkweisen auch. Also, wer nicht der Mathematik komplett, aber man muss jetzt kein Mathe-Profi sein, sondern wer Mathematik mag und der. Ja, ähm, Interesse hat an Informatik, der, ähm, glaube ich, sollte sich nicht abgeschreckt fühlen, das Fach Informatik zu studieren, sondern im Gegenteil. Also wenn ich interessiert bin an Fach Informatik und ähm, in Mathematik auch gut bin oder okay bin, dann würde ich äh, auf jeden Fall sagen, dann studiere Informatik, wenn es sich interessiert. Und insbesondere auch, wenn ich daran interessiert bin, anderen Informatik beizubringen, ähm, dann ist natürlich das Informatiklehramt ein schönes, ein schönes Berufsfeld, das man wählen kann.
0: Ja, Mathematik kennt jeder aus der Schule natürlich, Informatik unter Umständen, mhm. und Umständen nicht und da ist die Hemmschwelle mhm. und ähm, vielleicht kennen auch ganz viele ähm, ja, Abiturienten immer mit ähm, Schülerinnen und Schüler, die halt sehr, sehr gut sind und schon Programme schreiben können und in hardware software Softwarebedienung beherrschen, aber wie gesagt, das muss nicht sein, Interesse reicht mathematisches Grundverständnis und dann sollten wir diesen Weg gehen.
1: Mhm. Ja, ja. Ähm, das ist klar. Es gibt natürlich äh, die, ich sag mal, die Nerds, die bereits im Kindes- und Jugendalter Aut ist, äh, autodidaktisch sich Programmieren beigebracht haben und da sehr weit sind und so weiter. Aber ähm, das ist jetzt auch keine, Voraus äh, keine Voraussetzung, um jetzt super im Informatikstudium zu bestehen, sondern diese Personen sind oft auchmals Oft, auch, äh, auch oftmals ähm, überrascht über ähm, was dann tatsächlich Gegenstand im Informatikstudium ist. Ne? Also, dass es da tatsächlich auch um mathematische Inhalte geht, um abstrakte, theoretische Konzepte, ähm, um auch Aspekte des ethischen, also ethische Konsequenzen informatischen Handelns. Ähm, Studienabgängerinnen haben oftmals ein falsches Bild von dem Fach, das sie studieren wollen, ähm, ganz informatikunabhängig, das ist natürlich auch bei anderen Disziplinen der Fall. Das heißt, es ist eigentlich zu empfehlen, dass jeder, der ein bestimmtes Fach studieren will, Informatik oder sonst, sich vorher einfach mal an den Universitäten online umschaut, was, wie ist denn das Studium aufgebaut, was gibt es denn da für Inhalte, was spielt denn da eine Rolle, interessiert mich das oder ähm, vielleicht in das ein oder andere Video mal reinschaut, Vorlesungsvideo gibt es ja mittlerweile auch zahlreiche im Internet, sodass man ein Gespür dafür bekommt, ob das Studium ähm, für mich geeignet ist. Feststellen wird man das natürlich erst letztendlich während des Studiums. Und auch da ist es ja nicht tragisch, ähm, wenn man während des Studiums merkt, ah, das gefällt mir doch nicht so, dann das Fach zu wechseln, auch innerhalb des Lehramtsstudiums Fächer zu wechseln und so weiter. Das ist ja... Gang und gäbe und ähm, auch nicht ehrenrührig oder so, sondern ähm, ganz normaler Prozess des, der persönlichen Weiterentwicklung.
0: Ja, Sie haben gerade angesprochen Videos. Sie haben auch einen YouTube-Kanal mit interessanten Videos. Ähm, wir scrollen mal jetzt gerade rein, nicht nur für Mathematiklehrkräfte, sondern auch für alle anderen Lehrkräfte, für Classroom, sage ich jetzt nur als Stichwort. Also schauen Sie sich das gerne an. Lieber Herr Professor Dr. Spannagel, vielen Dank für das Gespräch. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge Schule im Gespräch hier an dieser Stelle. Sie können uns Feedback hinterlassen an mail at seminar-trier.de, hier eingeblendet. Alles ist herzlich willkommen, auch Wünsche für neue Themen. Bis zum nächsten Dienstag verbleiben wir mit herzlichen Grüßen. Bleiben Sie uns gewogen.